0: Наш
1: двадцатый век. События и последствия. Факты и домыслы. Здравствуйте, уважаемые слушатели. В студии Вести ФМ. Как всегда в этой программе Армен Гаспарян, Дмитрий Куликов и Гия Саралидзе. Приветствую вас, друзья.
0: Добрый день. Приветствую.
1: Сегодня мы будем говорить о 1937 Для многих, если бы сейчас молодые люди присутствовали, бы они бы сказали мем. Но это такое, действительно, обозначение, которое для многих, кто знаком с историей нашей страны, означает террор. В историографии вообще принято говорить в 1937 году как о начале большого террора. Кстати, сам этот термин применил, кто бы сомневался, впервые британский историк Роберт Конквест. У него и книга так называлась «Большой террор». В начале разговора я хотел бы, чтобы вы сами определили, а что такое 1937 год в истории нашей страны, Дима?
0: Ну С моей точки зрения, это переломная точка в, простите за тавтологию, борьбе за власть прежде всего, вот, потому что я считаю, что полноту власти Сталин получил только после 1938 года. Вот, до этого, как бы это ни звучало странным для многих, может быть, слушателей, но я считаю, что до этого... Власть Сталина довольно сильно была ограничена. Если не публично, то самыми разнообразными внутренними перипетиями и конкуренциями внутри правящей партийной верхушки. И 1937-1938 год для меня это пик вот этого противостояния в борьбе за власть и установление, может быть, с этого момента полностью сталинского авторитаризма и, там, сталинской диктатуры, может быть. А то, что происходило в стране, совершенно глупо отрицать, как некоторые это делают, что массовые репрессии были, что были сотни тысяч пострадавших, в том числе и несправедливо пострадавших. И я считаю, что для того, чтобы оценить это исторически, историографически, я бы даже сказал, да там, с документами, и в этом смысле без политического подтекста, о котором я сказал в первом пункте, еще очень и очень много нужно сделать, в том числе и
2: нашим историкам. Может, что для меня это такое. Армен. 1937 й год, это, если позволительно так сказать, это термидор русской революции. Это уход путем действительно очень кровавых зачисток и репрессий гвардии, которая, по сути дела, совершила ту самую Октябрьскую революцию. Гвардия, которая во многом считала себя обделенной постами, несмотря на свои заслуги. Гвардия, которая категорически не желала э, видеть изменившуюся международную ситуацию. Гвардия, которая, по сути, так и оставалась как горд вот этих пламенных абсолютно революционеров, э, сторонников э, мировой революции, моментальной экспансии и так далее, и так далее. Можно ли было условно избежать этого 1937 года? Мне кажется, что нет, методично к этому шли, и уже давным-давно рассекречены и сводки наблюдения, и за общественными настроениями, в том числе за действиями партийной элиты в 20-х, и в начале 30-х годов, к огромному сожалению, все методично шло кровавой развязке. И, безусловно, существует значительный процент людей, которые просто попали под жернова репрессии по формальному признаку за причастность к неким э, группам людей, которых считали заговорщиками, естественно, таковыми они не были. Это огромная трагедия, но и это, что самое страшное, это предмет бесконечных э, спекуляций на этой теме, начиная с 1956 года. И конца и края этому, к сожалению, нет, несмотря на то, что уже давным-давно известна вся статистика, уже, в общем, и партия там в пятьдесят шестом году это все осудила. Но э, число спекуляций меньше не становится. И нынче уже многие договорились даже до того, что вообще никаких репрессий не было. Ну, в пику, вот как ты сказал э, э, мему, что расстреляно полтора миллиарда человек, есть вот еще вот параллельная, к сожалению, реальность. Это говорит о том, что мы на общественном уровне, на широком общественном уровне, огромному, к сожалению, из этих дебрей первостатейных выйти так и не смогли, начиная с 1956 года. Потому что сознание у большинства людей строится не на каких-то подлинных фактах, не на историографии условно, а на мифах той или иной степени вздорности, и которые отражают ту или иную степень их политической вовлеченности вот в эту общественную жизнь.
1: Насколько вы согласны вообще вот с этим термином «большой террор»? В да, смысле он же
0: ничего не отображает, этот термин. Это же идеологическая посылка. А был малый террор. Ну, то есть, о чем вообще речь? И был ли это террор вообще? Да. Вот, потому что то, что предложил Армен, а я это другим языком сказал про борьбу за власть, ну, да, можно рассматривать это как определенный режим контрреволюции, доведенный Сталинами определенными группами до своей точки. При том, что, понимаешь, вот если про террор и про репрессии, то вообще, ведь интересно, если посмотреть статистику с 18-го года до 1938, то это все снижалось. Снижалось количество тех акций, которые могли бы называть как террористический. Как раз да?
1: вопрос в этом. Ведь если спросить большинство людей на улице, когда были самые массовые репрессии, и вообще с каким периодом времени вы ассоциируете репрессии в период правления Сталина? Я уверен, что ну, 9 из 10, а может и 10 из 10, как повезет, назовет
2: 1937. Откуда это взялось? Откуда это идет? Ну, от советского Гитпропа, который, собственно, построил очень широкую кампанию по этому поводу. Это и плакаты, и календари вот эти знаменитые. А самое главное... Это бесчисленное множество статей э, в средствах массовой информации той эпохи. Причем их писали зачастую не условные там рабочие, крестьяне, этот пласт, конечно, тоже существует, но маховик раскрутила э, советская творческая интеллигенция, о чем потом было не очень принято вспоминать. Те самые лауреаты сталинских премий, которые в 56 году побежали впереди паровоз с осуждением, что они ничего не знали, ни к чему отношения не имели. Но я настоятельно советую интересующимся открыть, например, подшивку литературной газеты за 1937 год, а конкретно начиная с мая, и почитать, кто и к чему призывал. И после этого, конечно, становится понятно, что укоренилось в народном сознании именно отметка 1937 год. Не там не дело весна, не заговоры в Красной Армии образца 20-х годов, а именно 1937 год, потому что его раскрутили. А потом уже Никита Сергеевич Хрущев, произносящий с трибуны, что мы обсуждали в одной из программ, свой знаменитый доклад, закрепил абсолютно это в общественном сознании. Ну, даже наш замечательный киноактер Михаил Иванович Ножкин даже целую песню написал. «Я родился в том памятном 37-м». Ну, стоит ли после этого удивляться, что любой человек, конечно, будет говорить о том, что вот она точка отсчета. Ну, привязка, с другой стороны, есть, да, потому
0: что, ну, был нарком Ежов, Который... А, это,
2: а это вот еще один вопрос. Да. Ведь
1: если тех же самых, те же 10 человек сначала задать вопрос по поводу, когда были самые серьезные репрессии, а потом спросить, с кем они связаны, там же обязательно прозвучит фамилия Берии ну, для да. многих.
0: Но, между прочим, репрессия от Берии, то он приходит в 1938 году на пост наркома. И первые репрессии, которые разворачивает Берия, это были репрессии по отношению к аппарату НКВД. Вычищали Ежовцев оттуда. Ну, так это называлось. Я прошу прощения за это слово, вычищали. Да? Но репрессии были против аппарата НКВД, Беревские. Прежде всего. Да? И действительно, пик арестованных и расстрелянных, пришедшихся на 1937 год, который действительно был, проходил под руководством Ежова. но это пришлось и, и удалять. Но... Понимаешь, ведь до конца не не раскрыто и не обсуждено то, что потом там Черчилль называл дракой бульдогов под ковром. Потому что, ну, точно было несколько группировок в элитной верхушке российской. Сталин не был одним к тому времени. Вот, НКВДшная группировка была одной из самых серьезных. И куда, ну, что делала на самом деле Ежова и его группа? Это большой вопрос. Насколько насколько они точно там действовали в подчиненности тому же Сталину? Возможно, что мы никогда этого не узнаем. Глядя на то, что можно сейчас посмотреть, на документы, на воспоминания, точно можно утверждать, что это... Понимаешь, когда Сталин в 1927 году сказал о росте классовой борьбы по мере завершения строительства социализма, вот. Ну, кроме, там, с одной стороны, забавности этого термина, с другой стороны, ее явного, явной такой идеологичности, можно точно сказать, что борьба за власть внутри правящей верхушки по мере окончания строительства социализма точно обострялась, потому что кроме и жесткой группы была группа военных. Ну, кстати, понимаешь, вот... Опять же, вспоминая там наше с тобой студенчество, когда это все открыли, там, 80-е годы, принято было смеяться, ха-ха-ха, как смешно, там, Тухачевский или кто-то еще, германский шпион. Но, в принципе, прошло вот 25 лет, как-то пена эта улеглась, идеологическая. И, глядя на факты, ну, можно точно сказать, что основания, по крайней мере, подозревать все. Это точно были. Ну, вот точно были, понимаешь? Поэтому была сильная военная группировка. Некоторые высказывают версию, что вообще и тоже думали о том, что а зачем нам партия с ее, со всеми? Можно прямо военное правление ввести в стране. Вот, поэтому это апогей борьбы за власть. Ну, Сталин выиграл. Ну, и вот важный же еще момент. Это как Даворта сказал. Ну, да, были репрессии. Все это было. Но кто написал 4 миллиона доносов? Вот, потому что, конечно же, запущенный процесс... Чистки, как его не называют. Но люди использовали в своих социальных целях. Карьерных, бытовых. Булгаков это прекрасно описал.
1: По поводу групп. Да, вот, о чем ты сказал сейчас, Дима. Есть, существует теория, по которой вообще вот этот, этот период до 1937-1938 годов называют борьбой Сталина с региональными и местными элитами. Да, которая составляла еще одну группу. Вот Насколько это действительно имеет под собой почву?
2: Ну, это действительно так и было во многом. Помимо групп, которые были сфокусированы своей деятельностью в Москве, существовало в значительной степени очень разветвленная вот эта вот так называемая региональная элита. Как правило, это все выдвиженцы еще первых годов советской власти, даже зачастую до момента окончания гражданской войны, с весьма и весьма своеобразным вообще представлением о том, что и как надо делать люди, которые считали своим святым долгом высказывать все свои несогласия, неудовольствия с генеральной а, линией партии, и всем своим видом показывать, что они на самом деле гораздо более важная часть этой конструкции, чем какое бы то ни было верховное руководство в Москве. Кстати, именно на них с, с определенной точки зрения ведь и опирались вот эти вот разнообразные центры оппозиционной деятельности, это там начиная условно с э, Петерсона и Янукидзе, заканчивая группой Тухачевского. Они же как раз все время-то и говорили, что там есть недовольные, здесь есть недовольные, тут Клим кого-то обидел, там Микоян по кому-то прошел. Они же это говорили задолго до всех этих вот э, процессов 1937 года, и безусловно в Москве Сталин и его ближний круг прекрасно понимали, что такая опасность есть. И вот этот именно синтез партии и армии расценивалась как очень большая угроза. Ведь армию все время пытались вывести из-под политики. Сталин очень быстро понял, что девиз русской армии армия вне политики он абсолютно правильный и верный. И ровно по этой причине постепенно стала снижаться роль тех самых вот комиссаров эпохи гражданской войны. Окончательно он их э, ликвидирует уже к сорок третьему году, когда вообще запретит к чему-то прикасаться. Но первые попытки это именно э, в конце 20-х, э, начале 30-х годов. И, кстати, именно большая часть вот этих вот самых комиссаров, она и выражала самое активное неудовольство всем тем, что происходит. Вовсе не военные стратегии. У нас просто определенные люди сделали очень лукавый ход. Когда сказали, что вот расстреляны там условно две самых выдающихся стратегов Красной Армии. А когда ты открываешь биографии, то выясняется, что это вовсе не стратегия, а как раз политработники. Но поскольку у нас общество было военизировано, и поэтому носили военную форму все, начиная с товарища Сталина и заканчивая писателем Симоновым, все эти люди считаются военными стратегами. Больше того, даже там апогеи этого всего, расстреляны По троцкистскому делу, директор стадиона труд, по-моему, в Ленинграде, он носил ни много ни мало звание «Комкора». Поэтому он числится по рангу расстрелянных стратегов.
1: Ну, С другой стороны, и стратеги тоже попали.
2: Нет, безусловно, они попали, только их процент был вовсе не такой, как нам старательно рассказывают, начиная с 1956 года.
1: Вот сейчас Армен сказал по поводу троцкистов. Мы говорили уже о дискуссиях 20-х годов. Многие из историков считают, что... 1937-38 год это логическое, собственно, завершение той внутрипартийной борьбы, которая началась как раз в 20-х годах, и отголоски, да, там убийства Кирова и дела бзиновьевцев, троцкистов, и так далее, оно находит как раз свое завершение там уже с 1936 по 1938 год, о чем говорят там, да, и московские процессы, в том числе и московских процесса. Это так? Ты согласен с этим, Дим?
0: Согласен, потому что я сам же этот тезис. Ну, согласен, понимаешь, тут очень точно надо... Оправдывает ли это что-то, да? Вот. Нет, не оправдывает. А понимание в чем? Понимание заключается в том, что политическую жизнь внутри политической партии правящего класса, вот этой элите, пришедшей советской, коммунистической, наладить не удалось. Не справились с этим. Да? Ну и, и в принципе, да, оно последовательно разворачивалось. В этом смысле... Когда мы смотрим на фигуру Сталина, то там э, считаю совершенно бессмысленным обсуждать какие-то его психологические особенности, на что ну, часто напирают, там, да. его политические особенности. Но все было объявлено сильно заранее, в 20-е годы. Цели были обозначены, и Сталин последовательно к ним шел. И то, что он по результатам, 37-38 года установил таки свою личную диктатуру э, и в партии, и в стране, предоставила нам возможность выиграть все-таки Великую Отечественную войну. Потому что, честно говоря, если бы ну, все оставалось в каком-то таком виде, как не говоришь как в 20-е, но даже как в 30-е, то нам пришлось бы намного-намного труднее.
1: Хотя и так было тяжело. Хотя и так было тяжело. Куда уж тяжелее. Но было бы тяжелее, Есть очень любопытная деталь. После третьего процесса, который в марте 1938 года состоялся, это московский процесс, там 21 член права блока судили, там Рыков был, Раковский, Бухарин. На На одном из этих процессов же присутствовал Леон Фейхтлангер, который написал, ему ставят это в вину, о том, что он считал что и кстати другие были зарубежные обозреватели потому что процесс был открытым всех можно было видеть присутствовать присутствовали и журналисты в том числе и обозреватели и иностранные и они когда следили за ходом этого дела они считали что вина осужденных абсолютно доказана фейхтангер писал о том что он видел тех людей которых судили они были Явно не было никаких следов пыток, они были халенными мужчинами. там вот Он описывает о том, как они вели себя на процессе и так далее. С одной стороны, да, это было. Эта открытость была. С другой стороны, и что дает сейчас очень много да, там, аргументов людям, которые говорят о большом терроре и о большом количестве людей, которых замучили, пытали там, и расстреляли, практически не доказывая вину, это то, что другие процессы, которые касались не таких важных персон, все это происходило, ну, так, знаете, маховик был запущен, и э, репрессии проходили. И это сейчас воспринимается, почему так много споров, Армении по поводу количества и так далее. Насколько вот те документы, которые существуют, они могут абсолютно точно говорить о количестве людей, которые были расстреляны или сосланы, о том, действительно применялись пытки или нет, для того, чтобы доказать их вину? —
2: но тут главная проблема состоит в том, что вот той категории людей, которую ты обозначил, да, которые все время чем-то будет недовольны, их абсолютно не интересуют все вот эти подлинные документы, начиная от стенограммы процесса, которая прекрасным образом известна и была издана еще в ту эпоху, и не так давно ее опять переиздавали, и заканчивая всеми нормативными документами Народного комиссариата внутренних дел. Им просто хочется громко фигурировать. Поэтому и рассказываются все эти истории, что был абсолютно постановочный процесс, что над всеми осужденными применяли меры психологического воздействия, что всех пытали. Когда им говоришь, ребята, дорогие, существует инструкция насчет запрета о применении пыток. Вот здесь мы говорим про тот самый 1938 год, подписан документ от Лаврентия Берия со всеми вытекающими отсюда последствиями. Никого это не волнует. Это, Но это, это, кстати, в
1: воспоминаниях есть о том, как прекратились избиения в тюрьмах после
2: того, как Ежова сняли. Это есть просто документальные воспоминания? Ежову читаю, как что... раз разрешили использовать те самые вот меры. Там и существуют действительно подлинные слова Сталина, что если на Западе к нашим э, братьям-коммунистам применяются пытки, то почему мы не можем так же поступать со своими врагами, я считаю, что можем и должны. И вот вокруг этих слов, собственно говоря, и выстраивается вся эта концепция. К сожалению, никого не интересует подлинное знание о том, что же тогда происходило в 1937 году. Он, я боюсь, что этот год так и останется предметом, Вот знаешь, таких holy wars в интернете и в медиапространстве. Вот одни будут доказывать, что Сталин был абсолютно прав и ровно только так и можно действовать с врагами и противниками политического строя. А другие будут говорить о том, что это вообще средневековье и полное варварство. И при этом, заметь, что никого же не волнует о том, что происходило, например, в 1933 или 1934 году. Ну, тогда же тоже были какие-то процессы, да, они были и в 20-е годы. Хоть кто-нибудь вообще об этом э, собирается поговорить? Нет. Ровно точно так же, как никого из этой из категории людей с одной и с другой стороны не волнует так называемая Беревская амнистия 1938 года. Но ну, о ней вообще никто говорить не хочет. Под словом Беревская амнистия все почему-то искренне полагают действия 1953 года, а был же 1938. Ну, документы же прекрасно известны. Но обсуждать не хочется. А кто попал тогда под эту амнистию? Стали разбирать дела, в первую очередь военных и сотрудников наркомата внутренних дел, потому что два самых разбитых с этой точки зрения ведомства. На третьем месте был, как это ни странно, НКИД. Народный комиссариат иностранных дел. Потому что все-то искренне полагают, что если вот там были два абсолютных злыдня э, Кагановича и Микоян, то именно их наркоматы пострадали больше всего. На самом деле нет. Тройка выглядит следующим образом. Народный комиссариат обороны, народный комиссариат внутренних дел, народный комиссариат иностранных дел. Вот там стали разбирать дела. Очень многие э, люди из главного управления народного комиссариата государственной безопасности, народного комиссариата НКВД, то, что сейчас называется внешняя разведка, тогда как раз были возвращены в строй. Вот в частности наш легенд, Дабель Фишер, который был вышвырнут из органов, слава богу, его не расстреляли. И таких примеров очень много. Берия стал разбираться, потому что он, ну смотри, он становится наркомом и задает вопрос, а где у нас все? Ему говорят, этих уже расстреляли, эти ждут приговора в исполнении, эти получили там 20 лет лагерей, на что он задает вопрос Ребята, а работа кто-нибудь будет вообще? Ну вопрос, он же не праздный <къех> У нас же все любят рассуждать Там про 41 год Вот армия вступила в войну Имея там одних лейтенантов и капитанов С минимальным опытом командования Это вот отголосок 37-го года А то, что у нас ровно то же самое было в НКВД Ведь никого не волнует Почему? Потому что НКВД это сплошь палачи Подонки и каратели Вот она картина
1: Uh, у нас пришло время новостей. Uh, мы продолжим совсем скоро. Uh, я напомню, что в студии Вести ФМ Армен Гаспарян, Дмитрий Куликов и Гия Саралидзе. Это наш проект «Наш век». После новостей вернемся в студию и продолжим. «Наш 20-й век».
0: «Наш 20-й век». События и последствия.
1: Факты и домыслы. Продолжаем говорить о 1937-м. Дмитрий Куликов, Армен Гаспарян, Гия Саралидзе по-прежнему в студии «Вести-ФМ». Хотелось бы отдельно сказать о пленуме ЦК ВКБП, который состоялся в 1937 году, 23 февраля-3 марта, там, где как раз Сталин выступил со своим знаменитым докладом о недостатках партийной работы и мерах ликвидации троцкийских и иных двуручников. Главным двуручником был объявлен Бухарин. Тогда его обвинили в том, что он собирался объединить левую оппозицию, все троцкистов, зиновьевцев, и, собственно, вот этот пленум, считается таким идеологическим началом, идеологической базой для начала репрессий. Люди, которые, историки, которые говорят об этом в качестве доказательства, приводят о том, что из 72 человек, которые выступили на этом пленуме, 52 в итоге были расстреляны. А необходима была эта база? Или это, собственно, этот доклад и этот пленум является проявлением вот этой самой внутрипартийной борьбы и борьбы за власть?
0: Да я думаю, что никаким ритуальным смыслом этот пленум, конечно, не обладает. Но это вот во всем, понимаешь? Все время нужно построить конструкцию, которая будет придавать, ну, некий, даже такой, потусторонний ну, смысл. Сакральность. Да, такую. сакральное значение всяким историческим событиям. Вот это, мне кажется, вообще-то, что такая... Мы должны, как, ну, старательно от этого освобождаться. Потому что мы, вообще, глядя на свою историю, все время там находим... Ну, вот такие штуки, которые не позволяют нам спокойнее, гораздо спокойнее к этому относиться. Нет, я не вижу никакого сакрального смысла в этом, в этом пленуме. Ну, рабочее мероприятие, потом, которое находилось внутри того процесса, о котором ты сказал, о котором я говорил. Да? Сосредоточение власти и завершение борьбы за власть, в общем-то. И установление единоначаля, диктатуры, авторитаризма, как видите. Тирании. Любое слово можете здесь использовать. Слова ничего не решают по этому поводу. В определенном смысле, я думаю, что это было неизбежно для... Понимаешь, если мы на историю посмотрим, вот там, всех революций. Все постреволюции проходят через этап тирании. Ну, так, ребят, ну просто вот вы такие уникальные, у вас тут сакральные смыслы. Ну, посмотрите на французскую революцию, посмотрите на британскую революцию. Вы, Кромвеля куда денете? А вот все, что потом происходило во Франции, куда вы это денете? Вам не кажется, что это какая-то важная, значимая, объективная часть исторического процесса? Мне сильно кажется. Потому что альтернативой этому был бы распад страны после революции. Ее исчезновение вообще с лица земли. Она могла тогда исчезнуть. Понимаешь? Тогда могла исчезнуть.
1: Ну, если ты говоришь, что это все-таки проявление внутрипартийной борьбы э, то есть победа других групп, получается, они привели бы к распаду страны. Не, ну это мы начнем гадать. Это да, ну вот, не, я этого страшно не. Из твоих слов. это Я этого страшно
0: не люблю. Да, сказать, но, э, возможно, была бы другая диктатура. Ну, мы же говорили, там диктатура Троцкого. Чем бы она отличалась, не знаю. Да? Может быть, могла бы быть диктатура Тухачевского. Почему нет? Вполне могло бы быть, если бы. Состоялся заговор, состоялся переворот. Уже в 1936 году, да, например. Вполне могло бы быть. Но это мы будем гадать. Я Я не люблю этого. Но но обрати внимание, что когда только революция прошла, вот мы это обсуждали или не обсуждали по гражданской войне. То, что называлось интервенциями. Но, в принципе, все было подготовлено к расчленению. А, между прочим, когда это все происходило, в Туркестане борьба с базмачами еще продолжалась. Она прекратилась в 1939-1940 году, с началом Второй мировой войны. Британцам просто стало не до босмачей, они другим заботились
1: А в принципе она там продолжалась. Очень важный, на мой взгляд, вопрос, а кто, собственно, оказался главными жертвами этих репрессий? Потому что, ну вот об этом сейчас Армен сказал уже, да, это, это и наркоматы... Да, там и вооруженные силы, это внутренних дел наркоматов, это иностранных дел. Но ведь были еще репрессии по кулацкой линии. Это как раз 1937 год, и, собственно, с них практически все и началось. Специальный приказ об операции по репрессированию бывших кулаков, уголовников и других антисоветских элементов.
2: Ну, их добивали, если уже точнее сказать, да, потому что процесс по поводу кулаков, подкулачных элементов и так далее у нас шли безостановочно все 20-е и 30-е годы. Просто с этой точки зрения 1937 год поставил точку в этой затяжную историю, Но я не стал бы говорить о том, что именно вот эта вот категория советского общества больше всего пострадала. Больше всего на самом деле выкашена была та самая партия ВКПБ. Она, собственно, и стала, наверное, в подлинном смысле сталинской вот как раз после всех этих репрессий. Потому что до этого ни о какой монолитности в этой партии речь не шла конечно, это варварство таким образом достигать партийную дисциплину, но я читал некоторые протоколы, связанные с как раз вот судами над деятелями партии. вообще чудовищные вещи они все говорили с этой точки зрения. для них условно октябрь семнадцатого года не закончился. они жили вот именно в модели революции И все ради вот этой революции. У них не было отношения к стране как к родине. Отношение было как к плацдарму, как а, к базовой модели, по которой можно заниматься экспансией революции. Вот это вот та самая партийная элита 20-30-х годов. Вот она в значительной а, степени оказалась выкашена. Причем именно вот в расстрельных подвалах и многочисленных э, лагерях системы ГУЛАГ. Вот она является э, главной жертвой. И обратим внимание на то, что когда наступила эпоха Хрущевой, вот та самая хрущевская оттепель. Ведь именно уничтожение партийного элемента и ставилось Сталину в абсолютную вину тем самым поколением 60-х. Кстати,
0: реабилитированных кулаков...
2: В 20, на
0: 20 съезде
2: помните, нет?
0: Я нет. это никто не говорил. Да <свят> я, про... я об этом же, понимаешь? Кулакам-то так и надо, в общем-то.
1: Меня что занимает в этой во всей истории? Действительно, то, то о чем сейчас Армен говорил, ведь. И в художественной литературе, и в фильмах, и в статьях, и в том, что вот массово выходило в конце 80-х, о чем ты, Дима, говорил. Говорилось о партийной элите, говорилось о людях, да, которые там, ну, о военных в какой-то степени говорилось. Но о других слоях населения, которые пострадали, причем пострадали, понятно, не, не столько в 1937-м или 38-м, в 1938-м, а уж после 38-го точно меньше. Потому что я смотрю вот на этот приказ, который Подписан Ежовым. И там есть перечень контингентов, подлежащим репрессиям. Там есть бывшие кулаки, которые вернулись после отбытия наказания. Бывшие кулаки, бежавшие из лагерей. Бывшие кулаки, социально опасные элементы, которые были в повстанческих или других каких-то формированиях. Члены антисоветских... Партии туда входили все сэры, грузмеки это грузинские социал-демократы, мусаватисты, дашнаки это понятно, это закавказские партии. Да, там, белые жандармы, чиновники, и, и, и так далее. По большому счету, да, вот по этому приказу и по этому, по этому перечню, туда мог попасть практически любой человек. Практически любой человек. Там очень там, антисоветские элементы, там опять бывшие кулаки, каратели, бандиты, сектантские активисты, ну, то есть, действительно, все слои населения, а при этом у нас принято да, вот было говорить о, в основном о партийной элите, которая пострадала, вот это, это, это тоже ведь это тоже э, такой результат как раз вот конца 80-х, на мой взгляд, да, и вот этой лавины той литературы, которая обрушилась тогда на советского тогда еще обывателя.
0: Ты понимаешь, это же, ну, вот именно литература. Да? Ну, Но согласись, что она формировала, изучать, формировала. Давай изучать эпоху Людовика XIV по трем мушкетерам. Ну, почему нет, в принципе. Или Екатерина II по роману «Фаворит» пикует, да. Ну, давайте, в принципе, ну, получим представление об эпохе? Конечно, получим. Действительно тяжелое время, тяжелая ситуация, действительно кровавая. Ни, никто с этим спорить не собирается. И в, в этом смысле она и привлекательна. Ну, с одной стороны, для творческого осмысления, я в кавычках сейчас это говорю, понимаешь? А с другой стороны, для политических, идеологических спекуляций. Хоть в ту, хоть в другую сторону. Потому что, в принципе, конечно, ну, там сотни тысяч репрессированных равнодушным вряд ли кого могут заставить. Это же сразу вызывает эмоциональную реакцию. Ну, это надо быть там, ну, совсем каким-то не человеком, да, чтобы не, ну, не, реагировать на это. Ну, эмоциональная реакция есть сразу. А потом очень немногим удается, ну, от этой эмоциональной реакции перейти к сути дела и к тому, чтобы... Начать скрупулезно, очень медленно Разбираться, а что это такое было
1: Ну вот мы как раз в наших программах Пытаемся это делать, я знаете, друзья мои О чем хотел бы поговорить в следующей Уже завершающей части нашей программы Я как раз хотел бы поговорить то, о чем, Дима, ты сказал идеологический идеологической составляющей Как раз 1937 И идеологическая составляющая того Что вокруг этого а, происходило Я напомню, что в студии Вести ФМ Армен Гаспарян, Дмитрий Куликов и Гия Саралидзе Совсем скоро мы вернемся в студию И продолжим наш разговор Наш двадцатый век.
0: Наш двадцатый век.
1: События и последствия. Факты и домыслы. Продолжаем говорить о репрессиях 1937-38 годов Армен Гаспарян, Дмитрий Куликов и Гия Саралидзе по-прежнему в студии Вести Вот я предлагаю от той мысли, которую высказал Дима в предыдущей части нашей программы по поводу идеологизированности вот этого периода. Ведь действительно, и об этом тоже уже сегодня мои друзья и коллеги говорили, репрессии, они были там, начиная с 18 года, причем если говорить о... Количество репрессированных, то Дима высказал это уже не первый раз в наших программах о том, что количество репрессированных уменьшалось. Но все равно именно 1937-38 года стали знаковыми для многих, в том числе исследователей. Я посмотрел историографию, ну, примерно, что смог посмотреть. Конечно, количество исторических работ, различного рода исследований, монографий по этому периоду, в том числе, и прежде всего, наверное, зарубежных, несопоставимо с тем количеством, которые там 20-е и да, даже 17-й год, да, собственно, год революций э, русских, он не привлекает такого внимания, в том числе исследователей из-за рубежа, как 1937 38 год. На ваш взгляд, почему, Армен?
2: Ну, потому что э, целый ряд исследователей выполняет абсолютный политический заказ. Неважно это. Ну, с западными понятно, но у нас то же самое стали делать и отечественные, так называемые, исследователи. Их не интересует, что там происходило на самом деле. Их абсолютно э, оставляет равнодушными опубликованные документы, стенограммы судов и политбюро. Вот, кстати, мы сегодня же обсуждали вот этот сакральный пленум 1937 года. У меня все ко всем этим людям один и тот же вопрос. Ребят, а почему тогда пленум 35 года с разбором дела Янукидзе у вас не является сакральным? Хотя товарищ Сталин потом многократно говорил о том, что вот тогда-то, собственно, мы и стали понимать о том, что у нас зреют подобного рода настроения. Но он же никого не интересует, потому что он не попадает вот в эту стройную концепцию. 1 мая 1937 года Сталин проснулся в плохом настроении и решил перестрелять половину населения страны. И вот от этого они будут отталкиваться. Естественно, о каком, извините, интересе там, к 1935 тридцать 1934 году, ты можешь говорить, там же нету сотен тысяч и миллионов уничтоженных. Только 1937 год. Целая серия книг, это так и называется, 1937. Совершенно
1: верно, да, именно так это и называется.
2: Пока, да, то
1: есть... Ну, либо там «Большой террор», либо 1937 там. Но я-то, я-то думаю, что еще интерес вызывает ровно потому, что... что... У, у меня есть версия. Да, хорошо, слушайте.
0: Ты понимаешь, в чем дело? Вот, в принципе, есть 70 лет советского проекта. На что не посмотри, в принципе, советский проект выступил ну, локомотивом и агентом развития для всей человеческой цивилизации для западной цивилизации прежде всего советские проекты советские люди и русские люди и российские люди Я не этнические сейчас контекст имею в виду я говорю русские а всех кто жили на этой территории российской империи вот, и пользовались русским языком и русской культурой вот русские люди в этом смысле выполнили функцию агента исторического развития для всего человечества это философский а есть еще прагматика историческая: полет в космос, спутник, первая женщина, первый выход в космос, между прочим, первые ледоколы атомные, атомные станции, мирный атом. концепцион. Ну и много-много Победа чего. Великой Победа
1: великая, отечественная. Победа
0: великая, победитель фашизма. Советский проект победитель фашизма. самого. Это сейчас перестали так говорить. А да раньше и на Западе так говорили. Самого большого зла в истории человечества. И там много чего можно перечислять. А ударить-то за что? Ну, в принципе, есть вот это вот место, которое по законам революции и контрреволюции и по законам борьбы за власть, которая всегда существовала во всех человеческих обществах всех веков, привела вот к этому эпизоду большой гибели людей и неправовым, да, абсолютно неправовым действием, в том числе. Так надо же этот элемент положить в основание преступности всего проекта, понимаешь? Других оснований нет. Вся советская история преступна. Почему? Потому что был 1937 год. И все исследования по 1937 году в таком ключе так и делают. Не для установления истины, ни кто кого там... Убил сколько, почему приказу, а цель в другом. Взяв вот это, то, что было, во многом перемножить его, идеологически усилить и использовать для обвинения всего советского проекта в целом, да и вообще всей русской истории. Потому что это, ну, уже там с советским они не так борются, но это же указывает вообще на преступную сущность русских, историческую, как таковую. Потому что есть Иван Грозный и есть Сталин. Логично, два случая не один Через две линии можно провести что? Прямую Вот мы и проводим прямую через две линии Грозный и Сталин Два факта исторической чудовищности русских Они установлены Все Поэтому, имея две точки Можно строить целую систему обвинения Нас в том, что мы варвары И вообще-то лучше, чтобы мы прекратили свое историческое существование Вот я так
2: думаю Вот так и есть Потому что некоторые же уже договорились до того, что 1937 год во многом затмил гитлеровские лагеря по уничтожению людей. И вообще, Третий рых был более гуманный к своим гражданам, чем товарищ Сталин. В начале 90-х годов была же очень популярная в кругах вот определенных людей точка зрения, что ну Гитлер, конечно, преступник, но своих-то он не уничтожал. Да, это мощный тезис, я
0: поддерживаю. Вот. А второй, знаешь, выясняется, что Черчилль, за его правление, в Индии освободил территорию. В общем.
1: И это... От людей ты имеешь в виду? Да, это реально, это реально. Ну, это я, он... я напомню, что Черчилль отдавал приказ стрелять в, в британских рабочих. Да, да, ну так знаешь же
0: наше же либеральное утверждение? Так он же не своих. Кто их, этих индусов, считать-то будет? Понимаешь? А мы дикие, мы сами себя. Нет вы нашли каких-то индусов или индейцев. Или еще, и вырезали бы их всех, стали бы европейским цивилизованным народом, а так сами себе.
2: Ну, логично, правда? Извини, Марвын, что я тебя привел? Просто это действительно аргумент. Это ровно по такой э, линии делается. И исходя из этого, э, может это расцениваться хоть кем-нибудь, как некое такое поступательное движение вперед, как, э, я не знаю, анализ собственного прошлого, да, его изучение. Конечно, нет. Если ты все время находишься в парадигме того, что у тебя преступное во всем государство, потому что у тебя был 1937 год, здесь ставится точка. Ну, и давайте еще одно.
0: Вот без иллюзий и без этого самого и долопоклонства. Гитлер пришел к власти в 1933 году. Что такое нацизм? Было понятно уже до этого, до прихода к власти. Вот. А. Ну Так как это началось разворачиваться, извини, но наши агенты там работали, все было понятно. Все было понятно. В 1937 м году в Испании все происходит. Кстати, между прочим, защитником демократии и законного испанского правительства была одна тоталитарная советская держава. А это было абсолютно демократическое, законное правительство, против которого выступил фашистский путь и переворот. Испания уже вовсю бушевала, поэтому... Сталин, конечно, применил жесточайшие методы установления власти и подчинения страны ну, себе, безусловно, но контекст ведь тоже был понятен. И говорить о том, что никто никогда бы ни на кого не напал, и вообще все было бы мирно, это Сталин репрессиями накликал
1: войну, и Гитлер
0: стали репрессиями. Там же такие операции начинают возникать.
1: Я здесь соглашусь с тобой, Дима. Во многих спорах, да, которые по поводу советского проекта и его значения, главным аргументом тех, кто выступает против, и высказывает мысли о преступности конечно тридцать седьмой год играет ключевую роль безусловно а
2: эмоционально. Да, по большому там, эмо... счету,
0: больше-то предъявить нечего. Понимаешь? Ну, там
2: есть... Не, ну, Самый а... подкованный красный террор еще, наверное, могут назвать. Нет, ну, красный террор. Вот эти... Да. Да.
1: А, 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 извините, по поводу...
2: американской гражданской там все мирно было? Не резко, а или? это их не волнует, во-первых, потому а. что это 19-е столетие, ну, там... а во-вторых, это не имеет никакого отношения к России. Да. Мы они... же о нашем варварстве это говорим. Да,
1: а... это всегда, это тоже, кстати. Ну, вообще... так я прав... <laughs> я прав... это, это всегда есть, когда ты начинаешь какие-то приводить примеры, тебе тут же говорят, подождите, мы, нас волнует наша страна. Да. И, и, конечно, вот весьма эмоциональный аргумент. Ну что там говорить? На вот, на, на, конечно, здесь очень эмоционально, потому что когда ты начинаешь говорить о каких-то вещах, да, там, о строительстве страны, о обороне, там, не знаю, индустриализации или о чем-то еще, или о каких-то достижениях в науке, тебе всегда говорят: а какой ценой? Угу. А какой ценой? А вы готовы были бы пожертвовать там, своими родственниками? То есть начинается вот, э, смещение в эту сторону. С одной стороны, имеют право, да, имеют право, потому что репрессии все-таки действительно, и ты сказал об этом, Дима, были чудовищны, да, и, и размер был действительно, ну, серьезный. Ведь за этими сотнями тысяч это судьба людей. Конечно. Ну, вот, с другой стороны, это подмена абсолютная. Мы начинаем говорить о разных вещах. Очень хотелось бы в наших программах и в наших беседах все таки нашим слушателям дать возможность поразмышлять над тем, что действительно в реальности происходило, и что за этими процессами все таки стояло. Мне кажется, вот это главная задача. Надеюсь, что сегодня мы эту задачу в меру своих сил и возможностей выполнили. Мы будем продолжать говорить о тех событиях, которые волновали тогда и волнуют сейчас людей в нашем 20 веке. Одно, одно слово скажу только, да. Да, да? вот Почему, может быть, вы
0: подумаете, что мы так с госпоряном как-то ушли от острой постановки вопроса? Да? Потому что острая постановка вопроса звучит так, на мой взгляд, предельно глупо. А цель оправдывает средства? Я отвечаю вам, люди, не задавайте глупых, и бессмысленных вопросов. Цель ничего оправдывать не может и осуждать не может, потому что это всегда делают люди. А прежде чем оправдывать
1: или осуждать, задумайтесь, у вас есть основания для этого? Или это так, ветром навеют? Дмитрий Куликов, Армен Гаспарян и Гиев Саралидзе. Спасибо большое всем за внимание. Надеюсь, совсем скоро встретимся. Наш 20 век.